0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt färgglada fenomen, din dryga debattör i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Hej, somna. Idag är ingen vanlig dag. För idag är det min födelsedag faktiskt. Hurra för mig. Alltså, ett, ett hurra med modifikation. Det är inte som att jag fyller jämt eller så. Jag hade faktiskt en diskussion med Nina häromdagen. Om vad, man, vad vi skulle hitta på idag. Och då blev det så tydligt att det spelar liksom egentligen ingen roll längre. Nej, alltså, det är inte så att allting står och faller med att den här dagen är någon slags... Allt, allt kan gå åt skogen en sån här dag. Jag har alltid haft en sån relation till mina födelsedagar. Att det måste hända någonting fantastiskt. Någonting oöverträffat. Och jag har alltid blivit besviken. Alla år. Fram till att jag blev vuxen. Eller vuxnare. För så här, det här minns jag var ett problem när jag var 20-30 års ålder. Att, det blev, liksom, att jag blev besviken. Det blev liksom samma skit som det brukar bli. Men eh, långsamt, långsamt pressades hoppet ur min kropp. Och idag är jag desillusionerad och har inga förhoppningar kvar. Nej, jag skojar. Det känns faktiskt eh, som att eh, äntligen har landat efter många år i omloppsbana. Hoppas att du mår bra. Ja, om du undrar då så fyller jag ju då 96 år. Ehm, och det är ingen som tror det, att jag är 96 år gammal. Men det är jag faktiskt. Ehm, om jag använder mig av så kallade fantasieår Och då kan man bara säga godtycklig summa av år. Och det har jag tillstånd att göra. Av ordföranden för Dröm- och Fantasiföreningen. Som ju är jag själv. Ehm, det passar bra. Om man har en sån förening och är ordförande i den. Och också ända ledamoten. Så att det behövs liksom ingen majoritet av, för, av liksom styrelsen. Utan det är ju jag. Jag är majoriteten av styrelsen. Så om jag vill klubba igenom någonting. Då kan jag lägga fram det förslaget. Skriva upp det på dagordningen. Välja mig själv till ordföranden. Och sen klubba igenom. Förslag efter förslag efter förslag. Det är fördelen med att ha sin egen verksamhet. Att jag behöver inte bry mig om eh, att invänta andras tyckanden. På riktigt är det ju det som är det allra bästa. Med att vara sin egen chef. Att jag behöver inte vänta på någon annan. en av de stora nackdelarna med att vara sin egen chef är att jag inte har någon annan att vänta på. På riktigt. Jag kan ibland sakna ihjäl mig efter en arbetskamrat. Kanske inte så mycket här i podden, för här har jag ju dig somna. Och jag räcker till för det här själv. Jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Jag skulle inte vilja ha en producent som satt här och sa kan du ta om det där? där du säger om vad som är bäst eller sämst med vara sin egen chef. Men däremot när jag gör innehåll när jag filmar saker för Youtube eller mina sociala medier då kan jag ibland önska att jag hade någon som jag kunde göra det ihop med. Någon som som någon som var bra på att filma till exempel, det hade varit spännande att ha någon men då ska det funka ihop med mig då och min struliga process fram till material hela tiden. Eller jag skulle behöva en typ, en person som sa kloka saker bara. Alltså en mentor. En mentor vore ju otroligt bra att ha. Har du en mentor? Jag, jag, jag gissar statistiskt att du säger nej. Och det är ju egentligen en beklaglighet att få av oss har mentorer. Jag har ju... Kan det vara så att jag har två stycken mentorer? Men de har inte den rollen... liksom De har inte tagit den rollen på något uttalat sätt utan det har kommit att bli så. Men de är mentorer i ganska smala Avseenden. Det gäller liksom små aspekter av min verksamhet. Jag skulle vilja ha någon som kunde mentora hela mig, liksom mentora hela mig. En så kallad metor. Som kunde säga: Så här ska du vara som pappa, och så här ska du vara som kille till din tjej, och så här ska du. Var när du marknadsför dig själv. <laughs> alltså en, en omöjlig människa. Eller jag själv. Fast om flera år. Det vore ju på riktigt en underbar verksamhet. Att initiera. Att kunna resa tillbaka i tiden. Och mentora sig själv. Skulle ju skapa en alltså en, yrkes, en helt ny yrkeskategori och en möjlighet att försörja sig för äldre. Veteranpolen skulle börja syssla med sånt. erbjuder tidsresor tillbaka till sitt yngre jag för att coacha sig själv rätt. Vad skulle följderna av det bli? Förmodligen att vederbörande då inte behöver. Resa tillbaka i tiden och coacha sig. Eftersom livet blev ju bra då. Om jag reser tillbaka i mitt liv och säger åt mig själv att ge tusan i... Eh, att tidigt välja bort alkoholen till exempel. Som ju ställde till med en massa bekymmer i min unga vuxen vuxentid. Eh, att välja bort det. Eh, det hade ju lett till att jag inte hade behövt resa tillbaka i tiden. Och coacha bort det där. Så, så vem är vem då? Vem är vad? Det betyder att ja, ah men det blir ju en, en, som att man suddar ut en tidslinje. Ibland säger ju folk att, de, att om de fick chansen att göra, leva om sina liv skulle de inte ändra någonting. Det där håller inte jag med om. Jag kan väl inte påstå att det finns några stora bottenlösa svalg. I mitt liv. Eh, kanske mobbningen i högstadiet. Eh, och ett, ett gäng liksom, olika kriser då längs vägen. Men ingenting som jag känner att eh, det där är, är det där, så där ska ingen behöva leva. Men med det sagt då, så är det ju ändå så att det finns saker jag önskar att jag aldrig hade behövt gå igenom. Om jag hade möjligheten. Jag skojar inte somna. Så hade jag suddat ut det. Jag tycker inte att jag har blivit någonting bättre av att gå igenom det. Eh, till exempel mobbningen. Ibland fantiserar jag om vad som hade hänt med mig om jag inte hade blivit utsatt för mobbning i, i låg, och hög, låg och mellan- och högstadiet. Ibland fantiserar jag om eh, vem jag hade kunnat vara då. Det vet man ju aldrig. Det är som lejonet Aslan säger i böckerna om Narnia att ingen människa har någonsin fått veta vad som kunde ha hänt. Livet är som en. Livet är som att byta kanal. Man får aldrig veta vad som, kun, vad som hade hänt om man hade stannat kvar på kanalen. Det var väl ett jättedåligt, eh, jättedåligt ordspråk. Inget av det som syns i världen liknar en skumtomte med bara ett byxben. Alltså på riktigt. Alltså det finns ju saker som man, vi människor tycker om att se mönster och så. Vi, vi sätter ju ihop mönster och eh, eh, våra hjärnor kopplar samman grejer som riktiga mästare. Men ingenting som finns liknar en skumtomte med ett byxben. Alltså tänk efter. Har du någonting annat som liknar en skumtomte med ett byxben? Kanske, alltså en, någon annan typ av snarlik figur som inte är en skumtomte. Säg en skum gruvarbetare med bara ett byxben. Då kanske man känner att ja, det här liknar. Men ändå inte. En tomte är en tomte är en tomte. Liksom. Så en tomte är unik... <laughs> Ingenting i världen liknar en skumt Det var ett citat. Livet är som att försöka tänka på elefanter, men det blir alltid giraffer. Så är det ju. När man försöker tänka på något, så blir det någonting annat. Ibland när jag var liten och skulle som, som, somna. Det är ett annat ord för somna. Då brukade jag fastna i tankelopar som var extremt jobbiga. Jag kunde tänka du vet, när man är på väg att somna och man börjar se helt random saker då kunde jag till exempel se ett fönster som öppnades och då, eller att jag öppnade ett fönster men så stängs det fönstret när jag ska liksom glida ut ur det hoppa ut i fönstret eller dörren eller vad som helst. Det stängs. Och så öppnar jag det så stängs det igen. Så alltså det är tvångsmässiga en att den stängs. Jag fick aldrig upp dörren. Sånt kunde vara otroligt frustrerande. Då är det som att om man försöker tänka på någonting så blir det ju per definition någonting annat man tänker på. Åh, det där ständigt undflyende i hjärnans natur. Att vi är som. Det är som att försöka fånga en, ett äggskal. Om man knäcker ett ägg i stekpannan och så åker det med en liten bit skal med. Eller nej, det är som att försöka fånga en liten bit te. Ett litet teblad. Pyttelitet som har sluppit lös från tesilen och som glider omkring där i, i koppen. Och det är ganska grumligt te Så det syns bara ibland lite, lite sådär skimta fram. Och när man tar ner skeden för att fiska upp det där tebladet. för man av någon anledning, så tycker man inte om att ha det där liggande där som en liten illasinnad fisk längst ner. Så fort man sticker ner skeden så skapas någon typ av undertryck eller någonting som gör att, att det här tebladet bara susar undan så fort skeden närmar sig. Och då gäller det att liksom försiktigt, försiktigt med en kontinentalplattas hastighet och eh, dedikation eh, föra T-skeden in under tebladet. Och så fort man lyfter T-skeden så trycks vatten, t, t från båda sidor utåt bort från skeden och t Susar iväg under skeden och försvinner i det grumliga t igen. Och man måste börja om. Och när man väl har fått in skeden precis under tebladet bladet eh, mot eh, koppens vägg, då alltså att skeden är tryckt mot koppens vägg, då måste man stanna och andas och jobba med att få ner pulsen. Man får ju hög puls av spänningen i detta. Och sen så lyfter man den försiktigt och stannar var 50 sekund. Och när man väl har nått toppen av tet, alltså ytan... Då, börjar, då, då, då rinner liksom allt överskottstead av skeden och drar då med sig t igen. Det är först på sjätte, sjunde försöket som man lyckas göra det så mikroskopiskt, försiktigt, precisionsartat att man får upp skeden med bibehållet T-blad precis vilande på ytspänningen av skeden. Och då, med en ytterst hastig rörelse, så får man slänga bort tet. Och då, i det läget, bryr man sig inte om var man slänger tet. Där slänger man det över spisen eller vad som helst. För det, det, det vill man bara bli av med det, va? Man måste alltså vara oerhört försiktig om man vill tänka på elefanter istället för att se giraffer. Och det kan ta sin lilla övning. Apropå det jag brukar säga då, om att, att det är... Det är viktigt att... Eh, att eh, vad var det jag skulle säga om det? Oh. Jo, meditation, ja. Det kräver dedikation. Eh, du kan inte lära dig att meditera av att ladda ner en app och prova den två gånger. Liksom. Eh, och jag kan ju fortfarande inte då, trots att jag verkligen har försökt. I decennier så har jag aldrig liksom riktigt... Och det beror ju på att jag aldrig på riktigt har... Kanske egentligen velat lägga ner den tid som krävs för den tid och dedikation som krävs för att få upp tebladet ur koppen. Alternativt lära mig att meditera då. Livet är som att gå till sängs. Det är inte så kul. <laughs> Förlåt. Förlåt. <laughs> Förlåt. Förlåt. <laughs> eh. Jag tycker inte det är så kul att gå och lägga mig. Jag brukar tycka, eller så här. Jag brukar tycka det är mysigt att gå och lägga mig i sängen. För det betyder att jag får göra mysiga saker. Läsa någonting eller titta på någonting eller lyssna på någonting. Och det är också mysigt när man är trött att lägga sig i sängen. Om den är nybäddad kanske. Och nya lakan och sånt. Då är det ju väldigt mysigt att lägga sig i sängen. Speciellt när hela kroppen är som en stor eh, sån där cementkloss. Då är det ju väldigt skönt. Cementklossar gör ju generellt sig bäst i sängar under mjuka lakan. Så det är skönt. Men annars, jag tycker verkligen att det är tråkigt och det, mitt stora problem är ju att jag hela tiden känner att jag inte är klar. Idag har det inte blivit som jag ville att det skulle bli. Men det är oklart vad jag ville att det skulle bli. Det är som att jag går och väntar på någonting storartat hela tiden. Som, aldrig, eh, som jag inte kan sätta ord på vad det är. Och eh, så när dagen är slut och jag släcker lampan och ska sova då vaknar liksom denna ivern och frustrationen och otåligheten. Och den blir ju lätt då oro. Jag har ju ägnat väldigt mycket tid åt att försöka bryta ner vad det är som händer i mig. Eftersom jag jobbar med en podcast som ska hjälpa människor att somna, så får jag ofta frågan hur jag somnar själv och så. Och sanningen är väl den att det, det är ju väldigt olika. Ibland somnar jag lätt och ibland så är det, är det otroligt svårt. Just nu är jag inne i en fas när jag är vaken halva nätterna för att jag inte jag får inte ro helt enkelt. Jag längtar efter massa saker. Och en del av de här sakerna är väldigt outtalade. Det som undertextuella längtan, längtan är. Saker som jag inte har förstått än, som jag inte har skrivit ut i ett språk. Det var ju roligt att hitta på olika ordspråk och citat här. Här är ett annat ordspråk. I skolan lärde mig att det finns tre stora lögner i världen. Lögn 1. Vilddjuren i cirkusen älskar knäck. Nallebjörnar. två Nallebjörnar älskar också knäck. Och tre Makaker kan inte backa med släp. Alltså det är lögner. Så att äh, det, att att. att äh, Vildjur i, i cirkusen och nallebjörnor att de älskar knäckt är alltså en myt. De gör inte det. Om du går fram till ett cirkuslejon nu finns det väl inte sådana kvar i eh, den största delen av cirkusarna i världen finns det väl inga vildjur kvar va? Eller vad vet jag förresten. Det kanske bara är i, i här i de svenska cirkusarna som man inte ser lejon och sånt. Jag vet inte. Jag vet ju att eh, Siegfried Roy hade ju en hade ju tigrar. Och att få hänga med Sigfrid och Roy under en dag. Alltså på den tiden när, det, när de var aktiva. Det är väl bara en av dem som lever nu va? Och var det inte en av dem som blev påhoppad av en tiger också? Och blev jätteskadad. Jag bara, ibland undrar jag bara, vad, hur var det och vara dem? Jag tänker att det var jätteexcentriskt att vara nära dem. Och leva med dem. En otroligt eh, specifik tillvaro där i Las Vegas. Det är det där som jag ligger och tänker på när jag inte kan somna. Jag ligger och tänker på hur hur, var, hur är det att vara dem? Eller varför är inte jag dem? Eller, det är inte så att jag absolut vill vara just Sigfrid och Roy, men jag vill vara något annat än tråkiga Henrik Stål. Jag vill vara något annat för en stund. Och få in annat, annan luft i mig. Ibland tycker jag, som, någon, här kanske du också känner igen dig själv i det. Jag tycker ibland att det blir unket liksom inuti mig. Det är som att jag, det är som att jag skulle vilja bädda rent i mig. Alltså med nya lakan. Så det kändes fräscht. För ibland, ganska ofta faktiskt, så ligger jag där. I sängen på kvällarna och önskar att någon hade skrivit något annat i, på Instagram. Liksom. alltså Det känns så futtigt och dåligt och lågt. Eller framförallt eh, en fadd, unken känsla av att ingenting är nytt. Och att jag bara har mig själv. Men vänd jag på den känslan så är det också typ det bästa jag har. Så att jag, och grattis förresten Henrik på födelsedagen och sluta snacka skit om dig själv nu. En dag om året kan du väl sluta skit, Kan du väl låta bli att snacka skit om dig själv i alla fall. På den dagen då du man firar, då, man, då mänskligheten firar åminnet av din den dag när du föddes den 31 juli 1975. Det var en mycket varm sommar. Så nu går vi vidare till nästa ordspråk. Jag i min uppväxt i min uppväxts dagar, så hade jag en kompis som hette Janne. Och Janne hade alltid. Eh, Lika mycket pengar som jag. Exakt lika mycket. På öret lika mycket pengar. Men sen då, så, um, en dag så dog han och nu har jag mer pengar. <laughs> Förlåt mig somna. Usch, det var verkligen inte lämpligt i en insomningspodd. Förlåt. Frid över Janne. Alltså, det är ingen riktig kompis. Jag bara hittar på här nu. Men man slutar väl ha pengar när man är avliden. Eller är det så att man ändå har... Pengarna tillfaller ju någon annan då. Precis som att ens energi övergår i någon annan typ av form och konstellation. Så övergår ens ekonomiska medel i andras händer. Man kan aldrig förstå människor. De är som... Havet. Man vet aldrig vad man kan fiska upp för skit <går> ur dem. Jag har alltid trott att jag har varit adopterad. Än att min mamma sa till mig, du är eh, verkligen adopterad. Så nu tror jag inte att jag är adopterad längre. Nu vet jag det. Och det var skönt. Varje morgon när jag vaknar så ser jag fram emot att gå och lägga mig igen. Utom på vardagar, helger och stora högtider. Alltid annars så längtar jag efter att gå och lägga mig igen. Eller, nej, nu vet jag inte. Alltså, det blir ju en, en, en mix här, ett mishmash mellan mi, mina, min verklighet och min, min overklighet. Sanningen är väl den att när jag vaknar, precis när jag vaknar, speciellt om jag måste gå upp tidigt, nu så här på sommaren, då sover jag ju längre på förmiddagarna. Och det måste jag ju säga är ju mer min väg. Jag somnar senare då, av olika skäl och jag sover också längre på förmiddagarna. Det är ju mer min stil. Jag gjorde ett gentest eh, en gång som gjorde gällande att min eh, beror på då hur gammal jag är så, men att jag är ju tillhör ju då så vi, de kunde se utifrån den rådande kunskapen om hur generna styr vår dygnsrytm. Det är ju inte en färdig vetenskap än. Men så vitt de kunde se, så är jag en person som, som vaknar senare då än andra. Min är alltså min inre klocka är, eh, går efter, eh, till exempel Ninas inre klocka, då, som är hennes ideala uppvakningstid är strax innan sju på morgonen, medan min är då närmare halv nio. nio. Och eh, alltså så att om, om ingenting styrde. Om universum bara, om världen bara var, lät oss göra vad vi ville och det inte fanns någon att anpassa sig till så hade jag vaknat vid snåret. Nu är det väl mera så att jag vaknar tio halv elva, om jag får sova hur mycket jag vill. Och sen upplever jag att Dane är för sjutten och för och för Och eh, känner hur jag skamset slinker ner för trappan medan... Nina och Harriet är i full gång med sin dag. Liksom. Det där är ett problem på riktigt för mig. Men jag tycker också att vi människor som är, är genetiskt predestinerade att sova längre. I den mån vi är genetiskt predestinerade att göra det, eller om det är något psykologiskt. Det är väldigt lite i samhället som tar hänsyn till oss. De, 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 de stunder i våra gemensamma uttrycksformer. Där vi som har en klocka som går efter det vedtagna. Där har vi ett övertag. Det är då, eller där får vi vara oss själva. Det är ju då när alla andra människor är bakfulla. Alltså på midsommar och sånt. Då får vi, då får vi vara oss själva. Därför är det viktigt att vi som vill sova länge låter bli att vara bakfulla just sådana dagar för att annars kan vi inte njuta av det. Att tänka att vakna i sin egen takt av sig själv och alla andra fortfarande sover. Det är ju, det är ju en, en nåd. Och faktiskt ett av mina motorer när jag själv bestämde mig för att sluta dricka alkohol att jag tänkte att vad gött det ska bli att kunna gå upp och vakna i sin egen takt, typ på eh, andra jul. Och alla andra sover eh, den där djupa eh, sömnen. Eh, och jag går upp och typ dricker kaffe för mig själv och är typ först vaken. Den känslan är. Fortfarande, eller så här, när man, när man som jag då, man är som skådisött, man ut och turnerar eller så. Då var det ju alltid så för att, man, man, att jag, ska jag säga inte man, nej, jag kom till olika städer och så uppträdde man och sen så var det fest då i den där stan. Och så gick man ut i den där stan och så blev det galej och baluns. Och så vaknade man alldeles för sent dagen efter och skulle liksom in i turnébussen och han inte äta frukost och så satt man där och mådde dåligt. Jag får som hjärtklappning när jag tänker på det här nu. Ehm. Och då var det en av motorerna att jag skulle kunna njuta av att gå upp och dricka kaffe i någon ny miljö där jag inte behöver ta hand om disken sen. <laughs> ehm. För egentligen är jag inte så intresserad av frukost, det har jag aldrig varit, men däremot kaffe på morgonen. Så jag, jag det var en av motorerna och också faktiskt det jag njuter mest av. Eh, av livet överhuvudtaget. De gånger jag får vakna av mig själv. Eh, att gå upp och vakna och inte vara åverkad. Eh, ja. Nu blir det ju personligt då. Jag ber om ursäkt. Jag ber om årskort. En dag... En dag är inte nog för mig. En dag räcker inte för mig. Jag skulle behöva två dagar för att göra allt jag vill göra på en dag. Och två nätter för att sova. Ja, eller så här, jag behöver ett dygn för att göra det jag ska och jag behöver ett dygn för att vila efteråt. Om man kunde klumpa ihop allting så att ett dygn blev en dag och ett dygn blev en natt, då hade jag då hade jag, jag. hade nog uppskattat den delen av världen bättre. Den världen hade jag uppskattat bättre. Mer. Uppskattat mer. Vad kan inte prata längre? Eller vad är frågan om? Jag tycker ofta att dagarna är för korta. Inte bara när jag går upp sent som idag. Jag tycker också att ähm, nätterna är för korta. För att när jag väl kommer till ro och somnar då, behöver jag, då vill jag sova. Det är inte så att jag inte gillar att sova. Jag älskar att sova. Jag dyrkar sömnen. Och jag tycker att drömmen är det finaste som finns. Här om natten så drömde jag att vi hade fler barn. Och att vi, det var två småbarn, alltså bebisar. Och vi skulle gå ner från eh, övervåningen i, mitt, eh, i, i vårt hus och eh, då gick vi på ledstången ner från, i, i, i trappan. Och båda små barnen eh, de satt i små sådana här eh, Duplo, nej eh, sån här brio -tåg, vagnar som rullade på ledstängerna ihopbundna med ett snöre. Och jag var så stressad i drömmen över att hur det här skulle gå. Hur vi skulle få ner barnen. Men det gick jättebra. Och sen så tog vi ner dem på golvet och så drog vi vidare dem i de här brio -vagnarna. Och så sa jag så här, det gick ju jättebra. Varför ska jag alltid vara så negativ? Och så vaknar jag. Mina tankar är som en labyrint men det är inte en farlig labyrint det är bara det att de alltid byter skepnad det här, ju, mer, ju längre tiden går desto mer ombytlig blir min tankevärld jag ändrar mig snabbare jag byter spår snabbare jag är mer ombytlig nu än vad jag var som ja, men till exempel tonåring jag tror att från barndomen och upp till tonåren så var mina drömmar och tankar de samma. Nu ändras de ju, en gång i veckan ändras ju drömmarna. Och också mina strategier och tankar, och det är ju nästan bara negativt. Eller så är det bra, inte vet jag. För att allting annat ändras så snabbt. Att man måste ändra sig snabbt nu, att det är inbyggt i och man vill... Om man vill hänga med. Då måste man ändra sig snabbt. Jag vet inte. Jag tror inte på horoskop. Men ibland undrar jag. Hur mycket mer vettig mänskligheten skulle vara. Om alla var vågar. Min bror är våg. Jag, jag vet inget om vågar. Det, det sägs väl att de är lugna och jämlika. och så. Jag, jag tycker, det, förlåt mig. Alltså. Nu kanske du blir upprörd sådana för du tänker att det Men det här med det kallas för vågen. eller En, en stjärnbild kallas för någonting. Och så har vi gett, en, en stjärnbild kallas ju för någonting därför att konstellationerna av stjärnor liknar en bild som ger oss en bild av någonting. Och sen har vi tillskrivit de här människorna som är födda under det här stjärntecknets tid. Då har vi gett dem egenskaper som påminner om det föremålet som vi tycker stjärnkonstellationen liknar. Det är så himla långsökt. Alltså, jag, menar, jag, 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 jag kan skriva under på att det finns mycket vi inte vet om universum och stora himla kroppar och Mörk energi. Och jag, jag skriver under... Jag skriver under. Jag, jag, jag håller med om att det finns mycket... Man ska inte sitta och förklara allting. Och säga att det inte finns någonting som... Går förbi vårt förstånd och vår intuition. Men jag tycker att det känns så himla futtigt att... Så här, jag är ju då lejon. Och då har jag ju då fått egenskaper... Tillskrivna mig. Som... Stämmer överens med det vi uppfattar att ett lejon är i litteraturen, i poesin och i vår föreställningsvärld. Vi ser en lejonhane framför oss. Eh, solitär, gilla smicker, eh, tar mycket plats. Alltså det är ju det vi uppfattar att ett lejon gör i sagovärlden för vi vet väl egentligen ganska lite om ett, ett riktigt lejons i den mån där den existerar än existerar. Visst ehm jamen som nu vet jag inte jag vet inte säkert då men någon har sagt att vågar är väldigt balanserade och så här jämnmodiga. men det är ju inte klokt det förlåt är det är ju bara en det är bara en jämf det, vi, vi jämför ju bara med... Vi bara teoretiserar ju kring att om personen i fråga vore en våg på riktigt. Vi skulle lika gärna kunna säga eh, ett lejon är ett typiskt eh, gulbrun gulbrun eh, med stort hår eh, och en, en jaktinstinkt och eh, Bå på savannen. Alltså, de här stjärnornas konstellation är ju i vår hjärna. De här stjärnorna kan ju befinna sig i vissa fall flera ljusår från varann. Och att från vår lilla punkt på vår lilla stenkula i rymden så bildar de den här formen i våra hjärnor. Det, är ju inte, det finns liksom ingen... Ja... Jag vet att det är många som, som tar det här på allvar. Jag, jag ska inte... jag Som sagt, det är många skådespelare som tar det här på väldigt stort allvar. Ofta när jag filmar och gör sånt, när jag är ute och är med i serier och filmer och sånt, de gånger det händer, då hamnar man alltid vid något bord där det sitter skådespelare och uh, artister och sånt och pratar om vilka horoskop eller vilka stjärntecken de, de, de är i och ställer varandras uh, horoskop och sånt. Och det är på allvar det är allvarliga känslor liksom kring det här. Jag tycker bara att kunde vi inte undra oss bara att, att bara för en sekund acceptera att vi är mycket, mycket små i ett väldigt stort skeende som inte har med oss att göra egentligen. Måste det vara så farligt att tänka att jag spelar ingen roll i universum. Liksom. Är inte det på ett sätt en ganska befriande tanke? Det där hur, att hur vi ska tvinga in mening och kontext i allting hela tiden. Jag, jag tycker att det är befriande att tänka tvärtom. Därför det, det tar bort en del av ansvaret. Det där ansvaret som jag inte har något för att gå omkring och känna att jag bär på. Jag menar inte att vi inte har ett ansvar. Det har vi väl gentemot varandra. Men det är inte som att vi har ett ansvar mot någon typ av kosmisk konstellation. eller. Jag är väl den jag är. Jag är väl den jag vill. Jag är väl den jag blir. min läkare sa till mig du har en sällsynt åkomma som heter fluppen men det verkar inte vara så farligt så nu vet jag att jag har fluppen. <laughs> det var slut. Det var citatet. Citatet myntat av den berömda granforskaren Christer Kvast. Förlåt, också en, en person på som jag vet vem det är. Senaste tiden har jag börjat säga en massa människor, människors namn som jag vet vilka de är. Jag ber om ursäkt till samtliga inblandade. Jag har ju egentligen ingenting att säga om någon. Den här podcasten är ju bara en... Det är liksom inte meningen att jag ska nämna folks namn. Ibland så när jag bara hittar på så dyker det upp dock då. Jag har alltid velat vara en katt. De verkar ha det så mycket trevligare än människor. Ett annat påstående som inte stämmer. Det var å andra sidan inte jag som sa det utan det var en hund som hette Gunde. Om man heter Sune så blir det automatiskt roligt om man sitter och tittar på den danska dogmafilmen Mifune. <laughs> Från 1995. <laughs> Förlåt. Var är Sune? Han tittar på Mifune. Sune? Va? Tittar du på Mifune, Sune? Ja. Vad heter filmen, sa du? Sune. Den heter Mifune. Okej. Okay. Vem är han med då? Han är med Sune. Nej, den heter Mifune. Så om man läsbar till exempel. Och <laughs> ska jag säga? Att man är med Sune. Då säger man att man, att man är Mifune. Och då, då tror folk att man vill recensera den där gamla dogmafilmen. Jag är inte paranoid. Men jag har en omisskännlig instinkt att alla människor är ute efter mig. Mina vänner de brukar alltid säga till mig så här. Du behöver verkligen hjälp. Men jag vet att de bara vill ha någonting att skylla på. Ibland undrar jag hur mycket mer intelligenta människor hade varit om de hade haft fler hjärnceller. Alltså rent eh, nummerärt. Om, om hjärncellerna var fler i antalet, hade vi varit smartare då? Är egentligen hjärnans storlek eller massa eh, avgörande för hur intelligent en varelse är? Eh, jag tror inte det. Eh, men jag menar, okay, om man pratar om en insekt då. Alltså det här är ju otroligt intressant. Det är ju verkligen en helt annan sorts varelse än vi. Man skulle ju nästan kunna tala om att det är robotar på ett sätt. För att de, de beter ju sig så... Man får ju känslan av, av omedvetenhet. Nu pratar jag om jag då, som har en ganska begränsad eh, kunskap om insekter. Du får gärna rätta mig om du vet saker om insekter. Men har, vis, uppvisar medvetande forskning hos djur. Där har vi ju det som skulle vara spännande att hålla på och pilla med på fritiden. Jag vet att om man sätter en apa framför en spegel, liksom så, så vet den att det är en spegelbild och att den har, ett, den har en känsla av att det är ett ja. Om, man, om det sitter en fläck som man har målat i pannan på en schimpans och så sätter sig schimpansen framför spegeln och ser den här andra schimpansen i spegeln med en fläck i pannan. Då tar den automatiskt i sin egen panna. Den förstår att det är en spegelbild. Men det är ju inte alla djur som fattar att det är en spegelbild. Utan de eh, som i likhet med våran katt. Som är fullständigt likgiltig inför sin egen spegelbild. Det är ju för sig väldigt intressant. Intressant. Flingan då, våran katt. Jag har ibland ända sedan han var liten har jag då eh, lyft upp honom och så har vi stått framför spegeln och så har jag velat att han ska betrakta sig själv. Men han är inte dugg intresserad. Betyder det att han eh, förstår att det är en spegelbild? För han, han, har ju inte, han tror ju inte att det är en annan katt. Det har han aldrig gjort. Inte ens som liten kattunge Han har ju aldrig förstått han har alltid förstått att det där inte är någonting. För han är ju väldigt reaktionär. Eller vad heter den? Reaktiv gentemot andra katter. Som jag har berättat om många gånger i podcastens historia. Men han, han, han förstår att det här inte är någonting som är, har någon direkt impact i hans liv. Betyder det att han vet att det är en spegelbild? Eller betyder det att hans syn är beskaffad på något annat sätt? Att han inte ser den där typen av bilder? Att det bara är ett konstigt blurrigt mönster för honom? När det är en reflektion? Få gärna skriva till mig och berätta om du vet någonting om medvetande forskning hos djur. Jag är ju otroligt intresserad av om till exempel insekter har en känsla av att här är jag ute och kryper. Och nu eh, verkar det bli varmt här, vad skönt. Kan jag sätta mig på det här bladet och alstra lite värme i min kropp? Eller om insekter bara menar, är som robotar? Liksom. Eller om de flesta djur överhuvudtaget bara är som robotar? Eller om det finns, alltså, i vilken grad är, är olika djur medvetna och har en känsla av jag? Jag hatar när folk säger till mig så här, kom igen nu, ta vara på dagen. Vad betyder det? Det, det betyder ju ingenting. Det, det är no, det är, det är no, ta vara på dagen. Det de säger är ju inte att jag ska ta vara på dagen. Det de säger åt mig är att jag ska gå upp ur sängen eller gå ut i solen. Eller på något annat sätt göra någonting som de menar implicit är att ta vara på dagen. Vem vet att ta vara på dagen kanske för mig är att ligga kvar i sängen hela dagen. Att ta vara på dagen kanske är för mig att sitta och spela tv-spel i åtta timmar i sträck. Att ta vara på dagen kanske för mig är att eh, eh, inte vill jag, bygga där det där eh, modell eh, berget. Varför måste att ta vara på dagen alltid betyda att gå ut i solen och hoppa hopprep och ordna en picknick och eh, träffa människor. Eh, alla människor vill inte träffa människor hela tiden. Alla människor vill inte sitta i en park. Alla människor vill inte lägga sig på en strand och sola. Ett av mitt och Ninas mest återkommande stötestensbergsstensar är eh, att Nina älskar solen och eh, hon vill gärna ligga i solen och eh, eh, sola och bada. Och jag, jag har väl ingenting emot solen. Jag, jag, man kan väl säga att, att som livsform på planeten jorden som jag ju är en av en del av. Så uppskattar jag solen eh, och, och eh, liksom D-vitaminen som den inducerar i min kropp. Jag kan tycka om när solen bryter fram och så. Men jag har inget behov av att sitta still i den och låta den, eh, eh, låta den stråla på mig. Jag får tråkigt, det blir tråkigt. Eh, och eh, när vi pratar om att resa till andra länder och sånt. Så pratar vi ju ofta om det eftersom jag ju då när jag vill resa till andra länder. Det här är faktiskt en av våra stora olikheter. När Nina vill åka till andra länder, då vill hon åka till ett varmt land och så vill hon vara på en strand. Men jag, om jag vill åka någonstans, då vill jag jag har egentligen inga preferenser om vad det är för temperatur i landet i fråga. Jag vill åka någonstans och så vill jag typ gå på något museum <går> eller så. Eller så vill jag inte åka alls. Jag vill hellre vara hemma och läsa om det liksom. Och jag känner mig alltid tråkig och jag tror att hon alltid känner sig ytlig. Och så blir vi liksom båda två beklämda över att det är något fel på oss. Egentligen är det väl inte något fel på någon av oss. Men det är ju lätt att säga. Liksom. Jag tycker verkligen inte om att låtsas hålla på och gilla grejer. Jag tycker inte illa om att bada. Men det är kul i tio minuter inte så att jag, att jag tycker liksom... Fast det för sig numera, när vi är i Varberg och så, då har jag ju lärt mig faktiskt att gilla det här livet som Nina och hennes familj lever där. Det är, det är ju stranden varje dag. Och så sitter man där och läser och äter och badar. Och det är ju mycket för barnens skull, såklart. För barnen springer och badar och hoppar och så. Och det är väl en del av min sorg kring det där. Att jag inte är en sån person. Och har aldrig varit heller. Någon som springer och leker och jagar varandra på stranden. Jag har aldrig varit sån. Jag har alltid känt någon slags respekt för vatten. Jag har alltid varit lite rädd. Jag tycker att när man badar i havet. När man simmar ut och ser bara horisonten framför sig. Så kan jag få som en svindel. Och eh, även om det är... Inte är så i Varberg just, så tycker jag att havet har det nästan som ett sug när jag badar ut i det. Jag, jag kan inte släppa och bara vara i min egen lilla bubbla, utan jag på något vis tar in hela. Jag blir störd när det är mycket folk. Jag känner mig liksom nervös och lite svettig. Det blir lite snurrigt liksom när det är mycket folk och det är inte är så estetiskt runt omkring. Att det inte, folk ligger inte upp spaltade på ett sätt som är kontrollerbart utan man ska gå och hämta sin, sin unge i vid vattenbrynet och då så, det ligger det folk på filtar överallt och, och um, det är olika bollar och det? smörgås, papper man måste gå runt och, ja, jag är helt enkelt högkänslig <laughs> det, är, det är väl så det är samtidigt så är det också ett utanförskap för jag, jag är ju ledsen att jag inte är så himla lacho. Liksom på det sättet. På det där gängse sättet. Jag är lacho på andra sätt. Men då krävs det liksom... Då krävs det att man kommer till mitt lacho. Men jag vill inte vara handen där svåra. Vi pratar om Grekland då. Så... Alltså, då börjar jag genast säga, nej jag, jag vill inte ställa mig på en flygplats. Jag vill inte jag, jag vill inte utsätta mig för massa olika besvär och bekymmer. Det finns moraliska aspekter, etiska aspekter. Det finns det är en orolig värld. Allt det här far in i mig och jag blir som en högtalare för allt det här. Och det känns som att jag förstör för Nina, men för min dotter också. Att det känns som att jag är den stora probleminduceraren i familjen. Dysterkvisten, han som inte, som aldrig kan bara vara i nuet och bara vara en människa på en strand, liksom. Ja, det var det, ordspråket. Folk verkar alltid tro att de vet allt om mig. Men det gör de inte. De har, jag har ingen aning om... De, de vet nästan ingenting. Det finns massor som människor inte vet. Och jag har ingen aning om vad det är för något. <laughs> Folk tror att de vet allt om mig. Men det gör de inte. Det finns massor de inte vet. Och jag har ingen aning om vad det är. Jättebra citat. Tack ska jag ha. Gud vad jag är duktig. Tack, men gud vad snäll jag är. Jo, men det är värd. Grattis förresten Henrik på födelsedagen. Tack så jättemycket. Vad glad jag blir av att, du, av att jag säger det till mig själv. Det är inte så ofta som jag, som jag säger snälla saker till mig själv. Och det uppskattas ju varje gång jag gör det. Tack ska jag ha. Livet är som en vattenmelon. Full med grejer, men ändå rätt tom. Liksom. <laughs> Förlåt. Förlåt mig, Sander. jag menar inte vara så negativ. Eller det är ju inte negativt för mig, men jag har ju förstått att andra tycker att det är dystert, dystert då. Ja, men jag har aldrig riktigt förstått hur tiden fungerar. Den bara liksom går. Och så plötsligt har det gått en dag. Det finns bara två gånger på dygnet som jag inte tänker på elefanter. Ett, när jag sover. Två, när jag är vaken. Man säger alltid att man ska leva för dagen. Men varför ska man inte leva för natten? På riktigt. Man ska leva för... Den här stunden när man är vaken och håller på att passar in i olika mallar och former och sånt. Varför ska man inte leva för den där, de där timmarna när man lagar sig själv? När man vilar, när man vidgar. Varför ska man inte leva för det? Kan man inte bara, passa, bara sammanstråla de där två och säga att man ska leva för dygnet? Eller leva för livet då? Det låter ju som att någon har sagt att man ska leva för livet. Nej, men den här dagsfixeringen, det är bara för att det är där vi kommunicerar med varandra. Det är där vi knyter band, det är där vi bygger saker. Civilisatoriska aspekter. Men som varelse betraktad så är, ju, är vi ju likadan, lika betjänta av natten som vi är av dagen. Kanske är det så att utan natten ingen dag- och tvärtom såklart. Eller? Natten kanske står fri. Jag vill leva precis lika mycket för natten. Även om jag tycker det är svårt, precis som du somna. Jag vill leva... <går> Vad skrev? sjöng hon? Arja Sairma. Jag vill leva i Europa. Jag vill älska och sjunga här. Jag vill skratta och... Skratta som en dovjort... Som skrattar och en kompis som har sprungit över fältet och ramlat ner diket och vridit sig på ett lite komiskt sätt. man skrattar henne tills man ser att det gjorde ganska ont på, på dovgjortskompisen. Och då tystnar skrattet. Och så säger man, oj hur gick det? Och det säger dovgjorten, flytta bort biljäveln innan den klemmer sönder med. Jag fick bilen i hövve. Förlåt, men googla det om du, om du, när du vaknar imorgon. Bilen i hövve. Flytta på biljäveln innan den klämmer sönder. Det är för övrigt en av de roligaste filmer som någonsin har gjorts på, 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 på en videofilm. Den påminner lite om min barndom. Lite sådär var min barndom. Eh... Man märker liksom respekten i de andra killarnas röst när den här kompisen välter med sin lådbrylla. Oj, gjorde du? Han är ju på att sönder. Så det är någonting med att de har en väldig respekt för honom. Han som skriker, flytta på biljäveln innan den klämmer sönder mig. Jag fick bilen i hövve. <laughs> Livet, det är precis som en person som... Livet är precis som att välta med en lårdbil och skrika, flytta på biljäveln innan det klämmer sönder mig.